1: Herzlich willkommen beim neuen Zane Jackies Podcast. Mein Name ist Thomas und heute mit mir sind dabei der liebe Philipp.
0: Hallo, hallo, ich habe keinen Kaum dort drin, deswegen kaue ich gerade ein bisschen seltsam. Eigentlich Sorry. war das jetzt
1: ein bisschen unhöflich, ne? Ladies first eigentlich. Die liebe Tordes ist auch noch bei uns.
0: Na, hallo.
1: Jetzt schon schief gelaufen Schon schief gelaufen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben heute äh, was. Naja, nicht ganz Besonderes vor, aber was, worauf ich mich sehr freue, schon seit Monaten. Nicht so bescheiden, <lacht> natürlich ist das
0: was Besonderes. Wir haben Tordes hier im Podcast, das ist doch eine. Geschichte. Ja, was Besonderes,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Äh, was beso ganz Besonderes äh, haben wir da nächste Woche vor, wenn es eben wieder losgeht mit Breaking Bad. Und was halb Besonderes machen wir heute, nämlich einen kleinen Recap zur zum ersten Teil der fünften Staffel, 5.1 genannt. Ist doch so, oder? Oder wurde das jetzt offiziell die sechste Staffel genannt? Nee. Nein, es
2: nee. läuft weiter.
1: Es läuft auch weiter. Fünfte Staffel. Staffel. Teil 2. Aber auf jeden Fall, das große Ende von Breaking Bad steht uns bevor. Ich sage mal kurz die Daten für die Leute, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Ab dem 11. August geht es weiter in den USA bei AMC. Und äh, glücklicherweise dann auch zwei Tage später schon in Deutschland auf AXN beim PayTV äh, channel Action! Action, Entschuldigung. <lacht> Und äh, genau, da gibt es immer dienstags jetzt 21 Uhr schon die neue Breaking Bad-Folge im Originalton. Also für die deutschen äh, Breaking Bad-Fans die Möglichkeit, dann direkt äh, weiterzumachen. Wir müssen nicht mehr Monate oder gar Jahre äh, warten, bis wir neuen Stuff von Walter White bekommen können. Und
2: äh, <lacht>
0: das Wortspiel war gar nicht so Päckchen da von wieder ablegt. Ja.
1: Äh, genau und äh, es war uns einfach nochmal wichtig, ich habe hier die Breaking Bad Experts sozusagen in der Redaktion zusammengetrommelt, um nochmal kurz äh, zu rekapitulieren, obwohl wir auch gerade schon gemerkt haben, da kamen so ein paar Unstimmigkeiten auf. Aber dafür äh, sind wir ja hier, wir wollen einfach nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich passiert und wo knüpfen wir jetzt an. Und noch ein bisschen den Hype anheizen. Genau, wenn es dann äh, nächste Das ganze Event Woche
0: des Jahres für mich jedenfalls. Ne? Ja,
1: also neben äh, Game of Thrones, was wir ja ausführlich besprochen haben, ist es glaube ich äh, ich glaube, äh, kaum eine Serie erzeugt momentan mehr Hype als, als Breaking Bad.
0: Gerade jetzt auf der Zielgeraden, ja. das ist einfach Wahnsinn. Genau,
1: also es sind definitiv die letzten acht Folgen, das wissen wir ja. Ähm, nochmal ganz kurz, für alle, die äh, vielleicht zum ersten Mal zuhören, die Info, serien Junkies Podcast. Ihr findet alle unsere Folgen auf serienjunkies.de podcast. Ihr könnt uns immer erreichen unter podcast.serienjunkies.de. Wenn ihr also noch Fragen, Anmerkungen, Kritik habt oder wir irgendwie Quatsch erzählt haben, dann äh, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann äh, besprechen wir das hier gerne nochmal oder lassen uns eines Besseren belehren. Und ähm, dann würde ich sagen, legen wir los. Äh, Staffel 5.1, ich habe sie vor kurzem jetzt tatsächlich nochmal gesehen. Ich hatte glücklicherweise einen Freund, der irgendwie Breaking Bad nochmal aufgeholt hat und ich habe mich dann bei der fünften Staffel nochmal eingeklinkt. Äh, ich habe jetzt nicht nochmal alles geguckt, aber die letzten acht Folgen habe ich nochmal gesehen. Ich würde es mal mit meinen Worten kurz Zusammenpassen, was grob passiert, und dann können wir über so die wichtigsten Punkte, die eventuell auch noch wichtig werden, jetzt in den letzten acht Folgen sprechen. Ja. Also, äh, vierte Staffel hört damit auf, das große Ding
0: eigentlich das Gas umgebracht wird. Der große. Vielleicht Konsument. jetzt hier nochmal kurz die ultimative Warnung. Also, wir <lacht> ja. sprechen jetzt hier alles, was bis zu diesem Punkt in Breaking Bad passiert ist. Insofern Spoilerwarnung ganz dick. Äh, ganz dicke Spoilerwarnung. Bis, bis, also bis zum Ende der ersten Hälfte
1: von Staffel 5. Ja. Also, mich. alle Folgen, die jetzt äh, quasi schon ausgestrahlt wurden von Breaking Bad, werden hier besprochen werden, wenn ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt, dann schämt euch und dann guckt euch diese Serie an. Was habt oh. ihr
0: gemacht mit eurem Leben? Kommt in Sofort Mist. an den Rechner oder genau. an den
1: DVD-Player? Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um dann wieder einzusteigen in den in letzten Folgen. Ja, was passiert? Auf jeden Fall Gas ähm, ist... Weg vom Fenster sozusagen, wurde von oder mit Walt's
0: Hilfe in die Luft gesprengt, mehr oder weniger. In und vielleicht der aufregendsten Stunde äh, Fernsehen, die ich bisher so gesehen habe.
1: Stimmt, das war eine ziemlich, ziemlich großartige Folge. Das gehört allerdings noch zur, Folge, äh, zur Staffel 4. Und Staffel 5 beginnt dann ähm, damit, dass äh, Mike, Walt und Jesse jetzt versuchen müssen, ihr eigenes Ding aufzubauen. Ja? Ihr eigenes Imperium. Das gestaltet sich äh, über die Staffel hinweg gar nicht so einfach. Aber um es jetzt wirklich kurz zu machen, äh, klappt es dann im Endeffekt. Dieses Triumvirat äh, bricht auseinander äh, in mehreren, auf mehreren Wegen. Können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber im Endeffekt ist Walt dann am Ende da, wo er eigentlich hin, nein, nicht wo er eigentlich hin wollte, aber wo er letztendlich <lacht> dann hin wollte. Er wollte der Oberkingpin dann irgendwann werden. Und das hat er dann geschafft. Ich fand es so ein relativ überraschendes Break noch am Ende der fünften Staffel. Da geht es dann doch recht schnell. Da gab es zum ersten Mal, glaube ich, fast in der Serie so ein, so ein Flash-Forward, so ein, so ein Zusammenschnitt und dann von dem Punkt an, wo diese Operation begonnen hat, dass er jetzt mit Lydia weltweit irgendwie dealt und in, in der tschechischen Republik etc. irgendwie sein Meth verkauft. Und dann äh, bis zu dem Punkt zwei, drei Monate später, wo er superreich ist und eigentlich nichts mehr zu holen ist und dann sogar sagt, dass er aufgehört hat. Und ja. dann gibt es äh, noch ganz kurz den großen Cliffhanger. Äh, das Leben scheint wieder so ein bisschen im Rahmen bei den Whites und dann kommt der große Cliffhanger, das Hank, auf dem Klo. Und da können wir nachher auch nochmal genau drüber sprechen. Da habe ich nämlich gerade eben nochmal recherchiert, was da genau passiert ist. Er liest, er findet auf jeden Fall ein Buch, in dem, was offensichtlich von Gail ist. Oder wo Gail offensichtlich eine Widmung reingeschrieben hat. von
2: G, B, Gail, weiß ich ja. Genau.
1: Und er erkennt die Schrift und er... Identifiziert, identifiziert diesmal das WW mit Walter White. Offensichtlich. Er stand da mhm. lange auf dem Schlauch. Wir können nachher nochmal drüber sprechen, wie dieses Buch dahin kam. Das ist mir nämlich lange nicht so ganz klar gewesen und ist offensichtlich nicht ganz sicher. Vielleicht wird es auch noch in den neuen Folgen besprochen werden. Ja, das mhm. sind so die groben, der grobe Umriss. Vielleicht für alle, die es auch nicht mehr so ganz, ganz genau im Kopf hatten. Was waren denn für euch? so Wir haben jetzt ein paar entscheidende Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Wir können ja vielleicht mal anfangen. Eine Sache, die sehr früh in der fünften Staffel passiert ist, der Tod des Jungen bei dieser äh, Heist-Aktion. Erstmal eine großartige Folge, mhm. muss ich sagen, als ich die nochmal gesehen habe. Das war der Überfall auf den Zug. Ja, um das das äh, sich zu besorgen. Könnt ihr euch noch ein bisschen an die Folge erinnern? Oh äh, ja. Ja? ja. Todes, hatte die. Hat
2: sie erst gestern gesehen. Alles noch sehr präsent. Ja, na, ein paar krasse What-the-fuck-Momente sind da natürlich dabei, die man so schnell nicht wieder vergisst. So, alles geht gut, man sieht den Rachs, äh, den gierigen World, der für ein paar Liter mehr von dieser Flüssigkeit am liebsten seine ganzen Kumpanen, ja, also er hätte kein Problem damit, wenn sie dabei draufgehen, solange alles nach seinem Willen geht und dann äh, taucht unverhofft, als gerade nochmal alles gut gegangen ist, dieser kleine Junge auf seinem Motorrad auf und äh, wird ohne zu zögern von Todd über den Haufen.
0: Es war ja wirklich ein toller Moment, weil ich kann mich erinnern, du hast ja wirklich so gedacht und so, boah, es ist tatsächlich alles gut gegangen und ich war tatsächlich auf dem Sofa gesessen, als er dort einfach die Kanone rausschießt und diesen kleinen Jungen, aber hier bin ich richtig so, nein, Moment, stopp. <lacht> und also, äh, ja, da hat man halt wieder ähm, sehen können einfach, wie, wie, wie schnell das alles umspringen kann und wir auch wieder wo einfach, glaube ich, auch Walt immer so, das, das ist der letzte Moment für, für, für Walt gewesen, wo einfach merkt, das ist auch kein Spiel hier, das ist nichts irgendwie, wo man wo ich irgendwie meinen eigenen Intellekt ein äh, bisschen beweisen kann Und dann spielen wir hier so ein bisschen äh, Zugüberfall, sondern jetzt ist hier ein Junge tot, nachdem, also wegen mir, wegen dem, was ich hier alles eingefädelt ja.
1: habe. Ja, du sagst, äh, Walt, äh, wird es vielleicht klar also wirklich ja, klar das ist es ihm ja. ja vor allem nicht geworden. Äh, am meisten hat es ja wirklich äh, Jesse beeinflusst. Und äh, wir wissen, dass Jesse irgendwie so das Herz der Operation ist. Ne? Also Jesse... Ich meine, Jesse musste
0: ja ohnehin schon überredet werden, bei der ganzen Sache überhaupt nochmal mitzumachen. Ja, das
1: ne? ist richtig, ja. Und ähm, da ist, glaube ich, der erste Punkt gesetzt worden, oder ja, vielleicht eigentlich sogar der entscheidende Punkt, äh, in dem das Ganze dann auseinanderbricht. Äh, Jesse ist in dem Moment am Boden zerstört. Äh, wir wissen ja auch, dass er irgendwie wegen Brock, äh, quasi mhm. dem Sohn seiner Freundin, auch... Ja, man merkt, also Jesse ist irgendwie kinderlieb und... Äh, ich meine, er ist sowieso kein Killer, so oder so nicht. In der Zeit, wo sich Walt vielleicht zum, wirklich zum Killer entwickelt hat, ist Jesse das immer noch nicht geworden. Er ist immer noch so ein bisschen der Gleiche wie früher er macht halt nur mehr Geld mit dem, was er, was er tut.
2: Na, ich meine, einen scharfen Kontrast, äh, ein scharfer Kontrast wird ja auch nochmal zwischen Mike und Walt gezeichnet, weil ich meine, Mike, das ist der versierte Saubermacher, der hat zwar auch einen Softspot für Kinder mit seiner Nichte da, mhm. aber auch der distanziert sich ja in diesem Moment von Walt und dem ist das eigentlich... Ja, der hat die Moral vollkommen über Bord geworfen, das ja. ist ihm eine
1: Wumpe. Stimmt. Und in dem Fall äh, schlägt er sich noch so ein bisschen auf die Seite von Walt, also Mike jetzt, weil dann abgestimmt wird, äh, was war das jetzt hier für eine Scheiße mit dem Typ. Und äh, Mike kommt dann im Endeffekt auch zu dem Schluss, okay, das ist jetzt wirklich extrem dumm gelaufen, aber es musste vielleicht so laufen. Und deswegen äh, wird auch Todd jetzt quasi nicht verbannt, äh, übrigens gespielt von Jesse Plemons, ja. Äh, und auch eigentlich eine interessante äh,
0: Figur auf jeden Fall, die hier eingeführt
1: wurde. Ich glaube, der wird auch noch eine Rolle zu spielen haben.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, äh, Todd, so wie ich das jetzt verstanden habe, versucht sich eben äh, Walter, eben er weiß jetzt, dass das mit Jesse endgültig vorbei ist und dass er, er sich noch so sehr abstrampeln kann. Er wird niemals den findigen Jesse wieder zurückkriegen, den er eigentlich so gerne haben mhm. wollen würde. Und deswegen zieht er sich jetzt Todd sozusagen als Ersatz Jesse heran was ja genau, auch, es lief so, auch dass, nicht so einfach ist.
1: Ja, so, ich glaube, also es lief ja so, dass im Endeffekt war er noch nicht direkt raus, aber als er dann gemerkt hat, dass Walt oder wie Walt mit diesem Tod von diesem Jungen umgeht, ich glaube, pfeift dann irgendwie. Genau, so, genau. <lacht> so ein fröhliches dieser, Liedchen. Dieser tollen
0: Breaking Bad-Momente, wo man, wo sich vorher Walt so ganz herzzerweichend an, an Jesse gewandt hat und ihn praktisch so versucht hat einzureden, dass auch ihm das ganz viel bedeutet hat und dass das ja. furchtbar für ihn war und dann, wendet er sich ab und pfeift dabei so fröhlich dieses Lied und das ist so dieses, diese Erkenntnis, die dann Jesse hat, wo wir, dieser Typ hat mich nur, hat mich komplett gebullshitet gerade von vorn bis hinten.
1: Genau und in äh, dem Moment, es kommt dann die Sache, dass sie das Methamine verkaufen wollen, äh, um da einfach ihre 5 Millionen oder wie viel zu machen, Walt will das nicht zulassen und so weiter und im Endeffekt äh, dreht er es ja auch so, dass er dann äh, das selbst kochen kann und da äh, heuert er sich dann Todd als äh, ja, Jesse-Ersatz sozusagen.
2: Nein, gewisserweise ist Todd ja der bessere Jesse, also zumindest ja. für Waltz Zwecke, weil der eben kein Gewissen hat stur gehorcht und auch diesen Ehrgeiz hat, den Jesse vielleicht in Bezug auf die Meth-Produktion nicht die ganze Zeit hatte.
0: Der Unterschied ist, Todd hat einfach die, die Skills nicht so sehr wie Jesse. Das sieht man ja auch in der ersten, äh, in der ersten Teil der fünften Staffel, dass Ward ja äh, durchaus mit Jesse jemanden verliert, der einfach auch diese Produktion von Meth extrem gut beherrscht hat mhm. und Todd durchaus Schwierigkeiten hat, äh, das äh, da so nachzuziehen.
1: Stimmt, es klappt dann aber trotzdem und... Äh Walt ist dann auch beeindruckt. Es gibt diese Szene, wo sie zum ersten Mal miteinander oder zusammen kochen quasi. Und äh, Walt sagt dann am Ende, ja, pff, lief ganz okay, muss halt noch ein paar Mal machen. Und jetzt äh, können wir noch über das Geld reden. Und äh, Todd sagt dann, ja, nee, über das Geld reden wir, wenn ja. ich das hinkriege. Und das ist natürlich in uh, Walt's äh, Ohren, das ist natürlich äh, super Musik. Ja. Ja, ja, Musik in seinen Ohren. Ähm, All
2: Hail the King. Ja,
1: oh, All yeah, Hail the King. Also er, es ging auch ganz, ganz stark in der, im ersten Teil der fünften Staffel darum, dass ähm, Walt jetzt wirklich der. Der King ist auch erstmal in dieser Dreiergruppe und dann im Endeffekt sowieso, weil er auch keine Diskussionen mehr zulässt, er will immer das letzte Wort haben.
0: Könnte man aber es vielleicht auch so sagen, dass jetzt hier in der fünften Staffel, in der ersten Hälfte so tatsächlich so auch die Transformation des Walter White von, von vielleicht von Helden zu, über die Identifikationsfigur zum totalen Schurken so vollzogen wurde? Ich meine, oder wie ist das für euch? Ist, also ich will, also für mich ist äh, Ward mittlerweile der Schurke. Für in, in dieser Story, in Breaking Bad. Oder habt ihr noch Sympathie für Walt nach den Sachen, die jetzt so Ende der vierten Staffel und in der ersten Hälfte der fünften Staffel passiert sind?
1: Torres, du schüttelst mit dem Kopf.
2: Ja, nee, ich habe schon länger keine Sympathien mehr für Boris.
1: Da können wir vielleicht auch gleich noch eine zweite Sache äh, eingehen, wie er nämlich mit seiner Familie umgeht. Aber vielleicht, mhm. ähm, aber nee, mir geht's eigentlich genauso. Ich weiß nicht, mit gesundem Menschenverstand rangeht. Dann, äh, Ich meine, man hat immer mal mit Gangstern sozusagen Sympathien in irgendwelchen Filmen, auch vielleicht mit Scarface, wo es ja auch sehr viel drauf anspielt irgendwie. Ich glaube, Wins Gilligan, der Breaking Bad geschaffen hat, hat ja immer gesagt, er will so eine Entwicklung von... Ich weiß nicht, wie er das genannt hat. Von Ned Flanders irgendwie. Von Ned Flanders äh, zu äh, Scarface, irgendwie ja, zu Tony von Montana.
2: Von Mr. Cheese oder Von Mr. Cheese? Ja, irgendwas, was
1: nettes, lächerliches, zu was äh, sehr
0: bösem, gewalttätig. ich Zu Scarface. Ja, 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 genau, zu Scarface ja. hat er gesagt. Ähm, ja man könnte auch den direkten Vergleich zu Tony Soprano ziehen. Ich meine, das ist ja auch ein skrupelloser Gangster, der über Leichen geht und der aber trotzdem irgendwie noch so als Sympathiefigur in den Sopranos ja, funktioniert. ist
1: natürlich ein bisschen genau. anders eingeführt. Er ist von ja. Anfang an Mafia-Boss und das war immer sein Leben. Und äh, bei Walt, er ist eigentlich so ein gewöhnlicher Lehrer gewesen und hat sich jetzt komplett darin verrannt, sozusagen. Und ja, da ist es fast noch schlimmer, ne? Also mit Tony ja, ja. Soprano verliert man nie so wirklich die, die Sympathie. Mit ich Walt würde ich sagen, schon. Obwohl es wahrscheinlich auch vielleicht andere, auch von unseren Hörern Leute anders ist. Ja,
0: da würde mich mal Kommentare interessieren, ob es tatsächlich noch Leute gibt, die zu Walt halten,
1: sozusagen. Ja. Nochmal ein äh, großer Punkt, wenn wir noch bei diesem Triumvirat äh, zwischen Jesse, Walt und Mike sind, äh, im Endeffekt kommt es dann ja auch dazu, dass Walt Mike umbringt.
2: Völlig umsonst auch noch. Das ja. ist ja das tragische. Oh, sehr, sehr, sehr tragisch. Geschichte. Auch eine
1: sehr schöne Folge bzw. Szene, ja. in der das dann ja. passiert, wo man äh, kurzzeitig, also Mike äh, reizt ihn ja, äh, reizt Walt ja genau da. Er sagt ja, wenn du nicht da gewesen wärst, wenn du nicht dein Scheiß Ego hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Wir hätten mit Gas so viel Geld machen können, das hätten wir gar nicht äh, ausgeben können.
0: Und er hat ja völlig recht damit. Gehabt. Ja,
1: und da tickt Walt dann auf so eine Art und Weise aus, gar nicht so als der große Ich bin der böse Kingpin, sondern so ein bisschen lächerlich schon fast ja, wie so ein kleines Kind, er wird zu so sauer und äh, hat dann so eine Kurzschlussreaktion, als er ihn erschießt und dann im Endeffekt äh, streckt er wieder seinen Kopf an und sagt ach scheiße das war ja völlig sinnlos aber könnt ihr euch noch an die Szene erinnern das ja, kommt ja. Dann, äh,
0: an diesem Fluss <lacht> genau und auch dann am Schluss will ja praktisch irgendwie äh, äh, Mike sitzt ja dann praktisch sterbend da irgendwie am Flussufer und Walt kommt dann noch immer irgendwie so ganz klein laut angekrümelt und sagt ja es tut mir wirklich leid irgendwie so und Mike dann sagt ja just shut up and let me die ja. Ja. du hast schon genug angerichtet
1: ich glaub, das war Mike äh, auch so einer deiner Favorites. Ich glaube, es ist bei uns allen ja eigentlich so oder bei den meisten Breaking Bad Fans so, dass äh, Mike sich ja echt zu einem großen äh, Teil der Serie entwickelt hat.
2: Ja, also äh, objektiv betrachtet ist er natürlich auch kein wirklich astreiner Vorzeigemensch. <lacht> aber gerade wenn man ihn dann mit Walter White vergleicht und wenn man ihn dann ab und zu immer noch sieht mit seiner Nichte und wie er sich eben immer loyal gegenüber den Homies im Knast verhält. So. Er hat ja innerhalb dieser Verbrecherwelt immer noch so einen gewissen Ehrenkodex. Mhm. Und ich glaube, das macht ihn sehr sympathisch.
1: Das ist interessant, ja, weil diesen Ehrenkodex hat Walt nie gelernt. Er wollte das alles so nach seinen eigenen Regeln äh, spielen. Und vielleicht kommt es gerade deswegen dann irgendwie auch zum großen Knall äh, am Ende der Serie, wo ich mal von ausgehe. Ähm, wie seht ihr das? Also ich meine, Walt hat ja nie... Er wollte dann immer mehr... Äh, ganz seltsame Entwicklung.
0: Walt hat ja jetzt praktisch komplett so den Ego-Trip einfach nur noch gekriegt. Also er hat halt gemerkt, dass er ein durchaus brillantes, kriminalistisches Hören besitzt. Das kann man ihm auch schlecht äh, irgendwie äh, nehmen oder das kann man schlecht leugnen. Aber äh, ja, Mike hat es ja im, im Grunde anders, besser zusammenfassen als Mike kann man es eigentlich nicht. So wie er es am Schluss eben gemacht hat. Im Sinne von letztendlich fußt alles auf, auf äh, Wards Ego äh, und, und dem, dem, dem zu beweisen, dass er es besser kann als die anderen, dass er einfach cleverer ist als der Rest. Und dass ja irgendwie dieses ganze etablierte Drogengeschäft und diese ganzen Interaktionen, die da zwischen diesen verschiedenen äh, Positionen stattfinden, zwischen den Leuten, die das Geld irgendwie waschen, zwischen, zwischen den Leuten, die die Drogen verschiffen, die dies produzieren, dass er das einfach alles viel schlauer machen kann als äh, diese Leute, die das jetzt schon seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, 50 Jahren tun. Mhm. Und aus die, auf dieser Arroganz bauen sich halt diese ganzen Katastrophen auf.
1: Ja. Apropos äh, Arroganz, dann würde ich gerne noch auf, nachdem wir das mit diesen Dreier-Trimurierrat äh, Dreier jetzt quasi abgehandelt haben, nochmal auf eine Sache eingehen, die auch interessant war. In der, Im ersten Teil der fünften Staffel, die Beziehung zwischen ihm und äh, Skylar. Äh, da kann ich vielleicht mal die Dame in der Runde äh, gleich fragen. Es war ja äh, ziemlich ekelhaft dann äh, teilweise. Walt hat dann so völlig irgendwie den Bezug zur Realität verloren, indem er nicht gemerkt hat, dass er jetzt nicht einfach, dass sie immer nicht einfach noch Mann und Frau sein können, so wie vorher. Das ist Geiler, das einfach nicht akzeptiert. Sie schickt dann sogar die Kinder weg und er tut so, als versteht er nicht, warum. Er hat ja nicht nur in dem Sinne diese Überheblichkeit, was diesen Drogenhandel angeht, sondern auch in seiner Familie. Er denkt jetzt, er hat es geschafft und es äh, ist genau das Gegenteil für Skyler. Also, sie will ihn eigentlich nicht mehr haben und nicht mehr in dem Haus haben, weil sie das einfach nicht akzeptiert. Für ihn so das legitime Mittel, Drogen zu handeln und Leute umzubringen, um halt für seine Familie zu sorgen. Und sie wäre ja wahrscheinlich lieber arm. Als, äh
2: ja. ja das weiß ich nicht ob sie lieber äh ja gut äh, ohne das Drogengeschäft wäre sie vielleicht auch glücklicher aber man äh, sieht ja auch, auch auf Seiten von Skyler eine gewisse Entwicklung sie hat sich ja zwischendurch dadurch an Walt gerecht dass sie da eine Affäre mit diesem Ted angefangen hat und ähm, als äh, der dann im Krankenhaus liegt mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit That's diesem sin. schweren Gerät und Schrauben am Kopf und so und er sich dann bei ihr schlossern vor Angst entschuldigt, weil er dachte, sie hätte diese Hitman halt auf ihn losgelassen, mm. da sagt sie dann auch so, ja, okay, gut, gut, gut. <lacht> Also auch ein, ein ah. Skylar ist das nicht äh, schlimm. Nee, das ist in der fünften
0: Staffel? Ja, das okay. war in der fünften Staffel. Ja, okay. nee, stimmt. Sie steckt
1: jetzt natürlich so weit mit drin, dass sie sich nicht einfach mal rausnehmen kann. Das weiß sie aber, glaube ich, auch.
0: Ja, ich, ich finde eigentlich ich finde es immer interessant, dass man teilweise so im, im Breaking-Bad-Fandom hört, Skylar White wäre irgendwie so eine langweilige Ziege, die immer nur die ganze Zeit motzt. Weil ich finde eigentlich, dass der Charakter ziemlich cool ist und ziemlich vielgeschichtig ja. ist. Und grade, ja. ja, ja, weil man eben auch gerade im Lauf der Serie auch in diesem ganzen Sa Dingen wie dem Carwash und so einfach auch sehen, hat. auch Skyler ja. ist ziemlich clever und auch hat auch so ein kriminalistisches Hirn so in hm. gewisser Weise. Die weiß schon auch, wie man so tricksen kann, auch im Umgang mit Ted und im Umgang mit dieser ganzen Sache, wie sie im die Carwash-Sache irgendwie äh, ins Rollen gebracht haben. Und, aber ich meine, das wurde ja dann am Schluss, haben wir ja auch gesehen, dann ent, äh, nur noch ersetzt durch dieses Entsetzen und diesen Hass gegenüber Walter, der ihn ja, der sie ja dann praktisch eigentlich auch emotional oder auch tatsächlich einfach in Geil als Geisel nimmt und sozusagen sagt, ja. okay, du willst nicht mehr mit mir verheiratet sein und du willst nicht mehr mit mir zusammenleben, es ist es mir egal.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Ich setze mich darüber einfach hinweg und zwinge dich jetzt dazu. Und dann kulminiert das ja alles dann in dieser grandiosen Szene, wo sie ihn dann ja in dieses Lagerhaus führt und da ist einfach dieser gigantische Haufen Kohle und sie einfach sagt, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, wo, wozu, was tun wir hier eigentlich und warum tun wir sie hier eigentlich. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt wieder auch, ob, ob, ob Skyler sozusagen nochmal zu Wort zurückfinden kann mhm. oder zurückfinden, also ob sie sollte, ist dann wieder eine ganz andere Frage und, und wie, wie da am Schluss das Verhältnis aussieht. Ja,
1: das hat mich halt am Ende der, acht Folgen, der ersten acht Folgen jetzt ein bisschen überrascht, dass es dann diese Szene gab, wo sie am Pool sitzen ja. und da dann doch wieder so ein bisschen Nähe zwischen den beiden war, wo ich gedacht habe, ja, pff, nur weil er jetzt aufgehört hat, das hat mich so ganz eingeleuchtet.
2: Na, ja, was soll sie anders machen? Und außerdem hat er jetzt halt irgendwie 50.000 Milliarden Euro in der kleinen <lacht> Du sagst, das ist ein
1: legitimer Punkt, ja, um bei einem Massenmörder äh, zu bleiben.
2: Ach so, viele waren das jetzt
0: auch. <lacht> da kommt <nicht>. die <lacht> bei hier wieder raus, so, ja, solange der Mann Kohle im Lagerhaus liegen hat. Nee, also
1: ich fand es halt ein bisschen seltsam, weil es gibt in der Staffel den Punkt, wo sie sagt, ich warte darauf, dass der Krebs zurückkommt mm. und du irgendwie abkratzt. Äh, zu dem Punkt, wo sie anscheinend
0: dann doch damit okay ist, dass er jetzt aufgehört hat und dann nicht sofort die Koffer packt und geht also das ich ja. muss tatsächlich sagen ich fand das auch nicht brillant weil die Serie also gerade so die fünfte Staffel hat wirklich viel Zeit darauf verwendet irgendwie Skylars tiefe Abneigung gegenüber dem dem neuen Walter sozusagen auszudrücken mhm. um dann in der letzten Folge irgendwie dann doch wieder zu sagen ja oh, okay vielleicht funktioniert es ja doch ja. noch zwischen den beiden also es hat es halt so angedeutet,
1: ja. das war nicht sicher, aber das äh, fand ich auch äh, ein bisschen... Ja, ja ein bisschen aber dann so ist halt
2: noch. auch, äh, vielleicht haben sie das extra so inszeniert, damit die Fallhöhe nochmal ein bisschen größer ist. Ich meine, wenn Walt mhm. an dieser, zu diesem Zeitpunkt alleine irgendwo im Hotelzimmer gesessen hätte, wäre es auch scheißegal gewesen, mhm. ob Hank jetzt die, äh, die richtigen Schlüsse zieht oder nicht. Aber mhm. wenn er jetzt wieder das hatte, was er eigentlich von Anfang an haben wollte, er lebt glücklich und zufrieden mit seiner Familie, sorgenfrei und dann... Wird das alles nochmal bedroht? Das ist natürlich eine viel höhere Gefahr. Nee, auf
1: jeden Fall. Also ich fand es halt, wie gesagt, da war dieser eine Sprung drin, der nicht so ganz so einfach war. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass sie jetzt nicht mehr zwei komplette Staffeln machen durften, sozusagen. Ich glaube, das war auch eine Entscheidung, dass man nur noch eine 16-Folgen-Staffel macht, statt zwei, ich weiß nicht, 12 oder 13 Folgen, wie viel es normal gibt.
0: Na,
2: 13 waren, also die erste Staffel hatte sieben, cool dann ja. dreimal 13 und jetzt 16.
0: Kann genau. ich da mal kurz mal ja. einschieben. Es gab ja vor allem, ich glaube, das war schon letztes Jahr beim Start der, der ähm, fünften Staffel kam, das mal so diese Info und diese Info hat mich so sehr irritiert, dass ich im Grunde eigentlich beschlossen habe, sie zu ignorieren, <lacht> so in meinem eigenen äh, Wahrnehmen von Breaking Bad, aber es ist ja tatsächlich anscheinend so gedacht, das hat sogar Vince Gilligan glaube ich gesagt, dass praktisch seit Anfang der Serie bis zum Ende der Serie ein Jahr vergangen sein soll. Oder zwei Jahre oder irgendwie so ein total kleiner ja, Zeitraum. Um,
1: das macht schon Sinn. Also wir hatten jetzt in der fünften Staffel hatten wir den 51. Geburtstag von Walt. Die Serie fängt an mit dem 52. Und in dem Prolog der fünften Staffel haben wir den 52. Ja, also macht ja, zwei, zwei Jahre ja.
2: also, äh, ja. auf jeden Fall
0: Sinn. Man kann es am
2: Bacon ablesen.
1: Ja,
0: ich fand das aber you can see it in the you can read it in the Bacon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich fand es ich ein bisschen irritierend, weil ich mir immer da gedacht habe, das waren aber ereignisreiche zwei Jahre so. Da ist verdammt, <lacht> verdammt passiert. Also in diesen ja. fünf Staffel Breaking Bad, da ist eine Menge passiert irgendwie. Hank wurde zwischendurch äh, mal kurz äh, gehunfähig und äh, also zum Krüppel geschossen. Mittlerweile kann er wieder laufen und all diese ganzen Sachen sind da passiert, wo ich mir denke, wäre es nicht besser gewesen, vielleicht fünf Jahre draus zu machen, statt zwei? Es ist für euch ist diese Info anscheinend kein Problem. Nicht ich stehe da alleine. so sehr.
2: Ich, es war mir dank des Bacons schon irgendwie bewusst. Und das ist ja alles irgendwie so plausibel erzählt, dass es ja durchaus sein könnte.
1: Ja. Klar, es ist natürlich wirklich ein bisschen gehetzt. Äh, ich finde es aber auch irgendwie, es ist halt auch nicht so super relevant jetzt, würde ich sagen, hm. bei der Geschichte. Also es wirkt jetzt nicht unmöglich, dass nee. das in zwei Jahren passiert. Genau würde. deswegen habe ich auch entschlossen, das äh, <lacht> zu
0: ignorieren. Mir, mir kommt das alles ein bisschen gequetscht vor, aber äh, ich, ich blende es dann einfach aus. Ja. Ja, und ich ich dachte, würde
2: dann kommt es ja dann auch zu irgendwelchen logischen Fehlern, wie in dieser Hazard-Pay-Folge. War das Hazard-Pay? mit äh, Als sie die ganzen Leute im Gefängnis gekillt haben ja. mhm. und äh, dieser, Bru das war der Onkel, glaube ich, von Todd, dieser dieser aryan nazi Bruder genau. der sagt dann irgendwas mit Osama Bin Laden, so irgendwie, das ist schwieriger als äh, ja. Osama Bin Laden zu finden und das wäre dann noch gar nicht passiert.
1: Ah. Nee. du mal, Ein ne? alter Continuity-Fehler ja. im, im Breaking Bad-Universum. Ja. Ich würde gerne noch, AOC. wir haben jetzt das so grob umrissen, was äh, passiert ist, auch so ein paar offene Geheimnisse, habe ich sie mal genannt, mhm. äh, eingehen, die denke ich mal äh, nicht außen vor bleiben können in den nächsten acht Folgen, die noch irgendwie aufgelöst werden müssen. Und ähm, dabei ist es, glaube ich, ja, unvermeidlich, dass irgendwie noch so eine Konfrontation zwischen Jesse und Walter äh, stattfinden wird, weil da mhm. einfach so viele Sachen noch offen sind. Also ich habe es mir aufgeführt, äh, Jesse, äh, Walter hat damals nicht geholfen, als Jane, die damalige Freundin von äh, Jesse, quasi eine Überdosis hatte und ich weiß nicht, im Schlaf äh,
2: an ihrem Erbrochenen, Erbrochenen erstickt
1: ist, äh, quasi indirekt für ihren Tod verantwortlich. Er ist für die Vergiftung von Brock äh, verantwortlich und er ist für den Tod von Mike verantwortlich. Alles Sachen, die Jesse nicht weiß und die ihn, glaube ich, ziemlich, ziemlich, sauer, machen würden, ziemlich ja. sauer machen würden. Deswegen, ich meine es mal so, also wir können ein bisschen spekulieren, äh, wird Jesse, glaube ich, da er irgendwie auch der Protagonist der Serie ist, im Sinne von Pro
0: also wirklich. So eine der wenigen Figuren, für die wir, glaube ich, mittlerweile hm. immer noch uneingeschränkte Sympathie empfinden. Also Hank sicher noch. Ja. Hank und Jesse sind halt noch die zwei großen Sympathieträger in der ganzen ja. Gleichung. Hier.
1: Deswegen könnte ich da äh, so eine Konfrontation äh, sehen. Ja. also Die muss eigentlich äh, stattfinden. Was, was denkt ihr? Denkt ihr, das kommt alles raus oder das, irgendwas mit unter den Tisch gekehrt?
2: Na, es wäre natürlich, äh, weiß ich nicht, in gewisser Weise befriedigend, wenn die losen Enden irgendwie noch verzwirbelt werden. Aber ich meine zum Beispiel äh, diese Geschichte mit Jane, da ist ja Walt der einzige Zeuge, niemand kann ihm da irgendwas nachweisen. Und ich denke, außer wenn er jetzt mit Jesse in irgendeiner wütenden äh, Diskussion aneinander gerät genau und ihn ich. wirklich verletzen will und hm. ihm das wirklich ins Gesicht klatschen will, ja sonst, ich meine, wie soll das ans Licht kommen? Aber das könnte natürlich sein. Wenn wir jetzt noch einen Walter sehen, der nicht nur in Kauf nimmt, andere Leute zu ver verletzen, sondern das noch äh, noch vorantreibt. So ja, das er jetzt, wirklich äh, aktiv machen ja. möchten. Ja.
1: ja, dann können wir vielleicht ja. gleich mal, oder wolltest du noch was sagen? Oh. Nö, nö. Ja, vielleicht mal zu einem der, der wichtigsten oder für mich interessantesten Sachen kommen, nämlich äh, Staffel 5.1 fängt mit diesem Prolog an. Wir haben es gerade eben schon mhm. mal gesagt, der 52. Geburtstag, also quasi ein Jahr nochmal in der Zukunft von dem, was jetzt äh, in der fünften Staffel passiert ist. Und wir sehen da, Walter hat wieder Haare, hat wieder Haare, aber auch wieder auf, Du sagst es mhm. so, Philipp, das ist ja nicht ganz offensichtlich, aber ich glaube, ja. es wird sehr stark angedeutet, oder? Er nimmt
2: ja auch, nimmt er nicht sogar eine Tablette? Er nimmt und eine Sie Tablette, so man hört
1: ihn Hunde, husten. Genau. In der Filmsprache würde ich mal sagen, es ist ein relativ eindeutiges Zeichen. Dass irgendwann, also Man kennt es ja aus Filmen, ne? wenn jemand irgendwann hustet oder Nasenbluten hat, ist es nie <lacht> zufällig. Sofort um am
0: Start.
1: Er war nur erkältet. Also das ist nie zufällig und... Ähm, ja, das macht ja auch, glaube ich, durchaus Sinn. Die Frage ist, äh, was genau ist da passiert? Also er holt sich diese Mega-Knarre, die er offensichtlich äh, gekauft hat. Er steht mit irgendjemandem im Konflikt. Das kann natürlich jetzt viele Sachen sein. Das DEA irgendwie mit Hank oder vielleicht andere Drogendealer. Jesse, gut, ich weiß aber jetzt, Jesse, um Jesse zu erledigen, irgendwie mhm. sich so ein fettes Maschinengewehr besorgt. Habt ihr da irgendwie Theorien? wie kommt, wie, wie artet die ganze Sache jetzt aus? Wird Hank, der jetzt eventuell vermutet, ihm gleich irgendwie auf den Fuß treten und sagen, ey, so sieht's aus? Oder kommt das durch den Krebs und er rastet aus? Oder, pff, ja. Ich bin wirklich Drück unheimlich, unheimlich
2: ja. gespannt, wie das jetzt mit Hank weitergeht, weil ja. eigentlich... Eigentlich müsste er es ja sofort melden und ihn gefangen nehmen, aber dann das, wäre das eine relativ unspektakuläre
1: <lacht> Also, wenn es realistisch sein
0: müsste, dann müsste die Serie jetzt eigentlich direkt bei der Szene einsetzen, wo sie aufgehört hat. Praktisch oh. Walt auf den Klo drückt nach auf die Spülung, geht raus, legt Walt direkt die, die uh, Hartschellen an. Das so würde wahrscheinlich nicht so einfach <lacht> funktionieren, ja. weil. Ähm, Weise dann auch ja. erstmal auf den Tisch müssen. Ne? Also das glaube ich. Ich, ich meine, wie wie sehr habt ihr euch denn eigentlich für Walt äh, für Hank gefreut, dass er jetzt eigentlich auch endlich mal den Durchblick hat? Weil ich fand, das war eines auch der wunderbaren Elemente dieser Serie, dass man immer gesehen hat, dass Hank ein wahnsinnig kompetenter Schnüffler mhm. ist. Weil er ist nicht er ist nicht der Deppenkoffer. Ah, er sieht's nicht, ja, das ist sein Schwager. Ha. Sondern ähm, es war tatsächlich so, dass man einfach auch nachvollziehen kann, warum es erst nicht funktioniert. Aber gleichzeitig haben wir dann Verdammt nochmal, Hank, du bist so gut. Ja. Ich gönne dir, dass ja. du es endlich rausfindest. Ja?
1: Definitiv, gerade weil Hank auch in so einem Loch ist. Ich glaube, es ist auch in der fünften Staffel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da hatte er nochmal so ein Gespräch mit Walt. Ich glaube, das ist nachdem ähm, Walt quasi diese zehn Leute umbringen lässt. Quasi ja, so die genau. große Spur, die große Möglichkeit für Hank, um irgendwie ja. seinem Heisenberg auf die Spur die zu kommen. Eigentlich. Die letzte und Hank dann nach Hause kommt und sich einen Drink macht und mega angepisst ist und so mit der Welt irgendwie fertig ist, keinen Bock mehr auf diesen Job hat und so. da hast du wirklich Mitgefühl. Äh, oh, Gerade mit weil
2: er dann am Anfang nochmal der It's a Buyers Market und endlich sitzt er mal am Hebel ja. und ja. Kann da. oh, dann sind sie alle tot. Ja, das war schon relativ ja. traurig.
0: Das Deswegen. war auch eine harte Sequenz, wie die alle da in den Gefängnis so, boah, also ich habe ja normalerweise, bin ich, ja, ich kann mir auch The Walking Dead ja problemlos angucken, aber das war nicht <lacht> hart, wie die da immer mit diesen kleinen Dingen, da mit diesen ne? So angespitzte, so, so angespitzte Stockstäbe und so. her. das Geräusch! Ja. <lacht> oder wie sie den anderen Typen einfach in der, in, der, in, der, in der Zelle so abgefackelt haben. Also eine harte Nummer war Richtig das. fies. Und äh, ja, das darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen, dass Walter dafür ähm,
1: verantwortlich ist. Du hast vorhin ja. noch gesagt, es gibt diese Leute, die irgendwie Skylar, die versaut irgendwie alles. Ich glaube, Vince Gilligan <lacht> meint die Geschichte nicht so, als sollten wir jetzt Walt seinen Erfolg als Kingpin
0: und Gangster ja. wünschen. Also Nein. wenn man, wupp, aber das kann man Grund natürlich ich auch tun. schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ich finde das finde es bedenklich, wenn viele Zuschauer das machen. Ja, ja. finde ich auch. Aber die
1: gibt es. Ich will ja. das jetzt niemandem von unseren Hörern auch vorwerfen. Da sollte man halt mal, glaube ich, drüber nachdenken. Skyler ist nicht die Bitch, weil sie ihn... Äh, weil sie vielleicht grundsätzlich dagegen ist, Drogen zu dealen oder Leute umzubringen. Und das äh, verwechseln, glaube ich, ein paar Leute so ein bisschen. Und Walt ist einfach nicht äh, der Held oder nicht mehr der Held der Geschichte. Ähm, jetzt haben wir eigentlich die meisten Sachen angesprochen, die ich ansprechen wollte. Ach genau, eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir jetzt gerade waren bei den Helden und bei den Antagonisten. Äh, ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass es das Narrativ so ein bisschen daraus, darauf hinausläuft, dass äh, Skylar, Hank und Jesse so, so, ein neues Triumphirat gegen Walt bilden könnten, weil es einfach narrativ irgendwie Sinn macht. Ne? Also die Leute, die wir jetzt eigentlich sympathisch finden als Zuschauer, so, sind da wahrscheinlich auch für den Downfall sozusagen verantwortlich äh, von Walt. Könnte
0: ich, ich mir vorstellen. Vielleicht, wenn wir mal so ganz, die ganz großen Prognosen auspacken. Ich <lacht> habe vier Leute, ja? ja. Walt, Hank, Skyler und Jesse. Wer von den vielen lebt am Schluss? Am Ende dieser Serie noch. Was glaubt ihr? Ich würde mal gerne eure Prognosen um,
1: Und Ihr könnt es auch gerne äh, Wir, wir können es noch erweitern, erweitern auf, das auf mehr Baby. Wegen. Holly, Holly, nein. Ich hatte nicht. immer so ein bisschen Angst. Dass, das habe ich auch noch hier auf der Liste. Das Rising hinter mhm. der Steckdose. Das ist so ein Platt. Naja, ein Baby Ach. macht jetzt nicht
0: unbedingt die Steckdose auf, aber... Aber, wer weiß. aber ich meine, die Schießhalle. Die Schicksale dieser vier Leute, die ich jetzt gerade so ja. aufgezählt äh, habe, die sind ja wahrscheinlich zentral. So, für, 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 die, also für mich jedenfalls ähm, so, denke ich mal so generell im Halt. Ich würde sagen, so.
1: Walter überlebt nicht. Sei es, äh, er stirbt an Krebs oder was ich noch eher glaube, er stirbt auf irgendeine andere <lacht> Art und Weise. Puh, Hank könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ich glaube, Skyler überlebt. Ich glaub, Alleine für das Baby. Ja.
1: Ich glaube, Skyler und Jesse gebe ich mehr Chancen als Hank und Walt. Mhm. Und so
2: muss ich ich definitiv auch, auch überleben, damit es dann bald das Spin-Off gibt. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Geplantes Spin-Off, äh, eventuell mit äh, Bob Odenkirk als Saul Goodman. Äh, ja. kann, kannst du da mehr sagen, Tolles? Du bist in dem Newsgeschäft so ein bisschen drin bei den Seilen-Junkies. Oh ja, ich bin da informiert. Gibt es da konkrete Pläne,
0: oder? Ja,
2: konkret Pläne? Ja, konkrete also Pläne, ja. Ruf mal schnell bei Bob
0: Odenkirk an. Komm, du hast doch die Nummer. <lacht> ja, ja klar. Nee, wir
2: haben. Ich habe mich <lacht> vorzubereiten, habe ich mich schon mal mit ihm abgesprochen. <lacht> Nein, äh, Gilligan selbst hat gesagt, dass sie da irgendwie mit Volldampf, die genaue Formulierung fällt mir nicht mehr ein, darauf hinarbeiten. Also es steht noch nicht fest, es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber sie scheinen das wirklich schon mit konkreten, äh, weiß ich nicht, konkrete Fingerzeigern hm. oder äh, hinterkopf <lacht>
1: Und ja, bräuchte ich, glaube ich, nicht unbedingt. Ist Doch. aber auch keine, sondern eine schlechte Idee. Ich bin immer so, ja, Spin-Offs. Ich glaube, TV-Spin-Offs sind nochmal was anderes als irgendwelche Film-Sequels und Prequels, die ich oft nicht brauche. Spin-Off, wenn man daraus was eigenes macht, kann Ja, das aber das, das muss
2: machen. ja nicht mal ein Drama sein. Das könnte auch das eine stimmt. Comedy werden. Eine halbstündige. Wie geil wäre das denn nicht? Ja, also wie
1: das heißt, machen. ich bin da voll am Ich Bord. bin großer Fan von, wie heißt Saul's Gehilfe, äh, dieser große Schwarze? Weezy? <lacht> <lacht> Was, der oder? immer im Stehen schläft. Äh, genau. Der ist großartig. Ja, der, wird dann, der muss dann mit. Ne Toris. Huel. Huel, Huel. Huel. Ja. Ja. Aber Philipp, willst du noch mal auf deine selbstgestellte Frage antworten?
0: Ja, die ist ja noch gar nicht richtig
1: beantwortet, hat doch, ich hab gesagt, äh, Walt, und, äh, Hank.
0: Walt, und Walt und Hank Genau. Jesse und, Jesse und Skyler überleben. Und was mit was Junior
2: eigentlich? Junior überlebt Ja, auch. Junior,
0: Junior ist ein eigenes Thema. Also, ähm, Junior Cruz mit seiner neuen Karte. Junior fährt weiter ein Auto und sitzt beim Frühstück. Das, <lacht> was anderes macht der Ini, in der ganzen Serie. Das
2: ist, das ist nicht wahr. Nein,
0: ich mag auch Studien.
2: Danke. <lacht> ja, das heben
0: wir äh, uns für eine andere Folge, dieses Podcast. <lacht> <lacht> äh, tolles. Wer ja. stirbt, wer überlebt?
2: Ich, ich glaube, alle überleben. Und, Echt? Und ja, Walter
0: stirbt. Vielleicht wird also, Walter auch so der nächste alte äh, Salamanca. Oder ja, so.
2: das könnte natürlich auch sein.
0: Ich, ich, ich treffe jetzt mal die, die kühne Prognose. Drei sterben und zwar Walter schafft es tatsächlich, Jesse und äh, Hank um die Ecke zu bringen, und Skylar killt Walter am Schluss. Das ist meine Prognose. Ich weiß, ich lehne mich weit, weit aus dem Fenster, ja. aber. Stell dir mal vor, Walter würde überleben. Holly erschießt Walter <lacht> aus dem Fenster. Das ist für mich bei den Simpsons, <lacht> genau. Jesse und, das und Baby Skylar fangen ja.
2: dann eine leidenschaftliche Affäre an. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich, das Lustige ist ja auch, man kann ja wirklich alles vermuten, weil ich traue dieser Serie tatsächlich alles zu. Ich traue ihr tatsächlich auch zu, dass das Wort am Schluss alle umbringt und allein in den Sonnenuntergang reitet. Genau so also als tragische, tra zu, sehr, 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 glaub sehr, glaub sehr tragische Figur. Ja. Ja.
2: Vielleicht fängt also, er an Meth zu rauchen, dann, um damit klarzukommen. Er hat ja ein bisschen Vorrat. Er
0: hat ja auch ein bisschen was im Keller liegen.
2: <lacht> ja.
1: Alles gut möglich. Oh. Ja, ähm, ich glaube, damit haben wir es wirklich soweit. Habt ihr noch äh, in Punkt? Also ich würde sagen, wir freuen uns äh, definitiv auf die nächsten acht Wochen.
0: Ich hoffe, wir haben ein bisschen die Gaumen angefeuchtet jetzt äh, genau, für und dann, das kommende, für den kommenden Staffelrun.
1: Genau, dann sei noch mal der Hinweis gegeben: Ab äh, nächster Woche, wir müssen mal schauen. Äh, Dienstags laufen die Folgen immer in Deutschland. Wann genau unser Podcast rauskommt? Checkt einfach mal nächste Woche, äh, Dienstag, Mittwoch, und sowas um den Dreh. Und dann werden wir im wöchentlichen Rhythmus äh, die neuen Breaking Bad, die letzten und neuen Folgen besprechen.
2: Deren erste Blood Money heißt übrigens. Oh. Oh. Und das, äh, äh... Cranston selbst hat Regie geführt.
1: Oh, interesting.
2: Nur nochmal so ein kleiner, kleines Schmankerl.
1: Hat er schon mal Regie geführt? Ja, er hat zwei ja.
2: Folgen schon.
0: Auch bei Werken bei the Mittel schon ganz viel.
1: Blood Bescheiden. Money hört sich natürlich schon nach einem
0: Extrem <lacht> 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 ja. äh, ja. guten Einstieg an in dieses Ende. Ich ja, hoffe schon. nur, dass Wort nicht... Äh, das Hank, ich wechsle ständig Hank und Wort. Das hängt nicht zu schnell den Löffel ab. Ich, ich, nee, nicht. das kann sie glaube ich nicht machen. Äh, das Noch
2: im Badezimmer. <lacht> ja.
0: Also, oh, da kommt so rein. Also, oh, ja, genau. Oh. <lacht> Erste gleich äh, mit, der, mit der Klobürste eins übergezogen. Äh, genau. Also, um es kurz zu machen, ich bin richtig pumped. Ich bin komplett äh, gespannt, was passieren wird und ich kann es kaum mehr erwarten.
1: Geht mir ähnlich. Äh, Todes, du wirst diesmal nicht die Recaps schreiben. Du hast äh, vorher die Reviews geschrieben zu Breaking Bad.
2: Ja, Ja, ich glaube drei und dann war ich im Urlaub. Und jetzt macht das aber mein sehr kompetenter Kollege Axel.
1: Den äh, werden wir bestimmt auch mal im äh, Podcast haben. Wir werden das, glaube ich, ein bisschen mehr variieren als beim Game of Thrones Podcast, weil wir äh, noch mehr Breaking Bad Fans in der Redaktion haben. Wer ist kein Breaking Bad Fan? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Ja, dann seid auf jeden Fall nächste Woche... Äh, mit dabei, wenn es losgeht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und äh, seien noch, sei noch unsere äh, Twitter- und Facebook-Accounts und Sonstiges erwähnt. Äh, Philipp, genau. wo können
0: ich die Leute erreichen, wenn sie möchten? Konsumkind ist mein Name auf Twitter und äh, Philipp Süßmann ist der Name, den mir meine lieben Eltern gegeben haben, unter dem ich auf Google Plus zu finden bin. Tau, das twitterst du eigentlich ähm. als Online-Redakteurin.
2: <lacht> ja, nee, nee, nee. Ach
1: so. ich glaube, bei das kann man sagen, dass Sie ganz, ganz viel Sachen von ihr auf serienjunkies.de lesen könnt. Reviews unter anderem. Hast du momentan was sind so deine Serien?
2: Äh, ich mache Dexter zum Beispiel. und
1: Auch in der letzten Staffel? Ne? Ja, auch ja. in
2: der letzten Staffel. Etwas enttäuschend, bedauerlicherweise. Dann mache ich noch äh, das großartige Vampir-Spektakel True Blood. Ja. Und äh, The Bridge, ziemlich cool. Ne.
0: Ist das das mit Janne Krüger?
2: Ja, ja. Neuauflage von einer deutsch-dänisch-schwedischen Originalversion. Ja, das kann man sich auch mal angucken.
1: Ja. Ja. Genau, und bei das kann man da auch mal reinlesen. Äh, mich könnt ihr erreichen unter picknicker83 auf Twitter und unter Thomas Zimmer auf Google+. Plus Und den Podcast könnt ihr erreichen unter podcast.serienjunkies.de. Wir freuen uns über jede Mail, lesen alles, auch wenn wir nicht immer alles hier erwähnen können. Aber, äh, Keep him coming, sozusagen. Und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns nächste Woche zum großen Breaking Bad äh, Finale. All hail the king. All hail the king. Bis Science, Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen